0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《夜宿》，作者小东。我最近在我们这边的快递公司帮忙送快递，一天呢也能赚一百多块钱。只不过我出门的机会太少了，好多地方都没有去过，这一点让我感到非常头疼。因为快递什么地方的都有，有的地方呢，我连听都没有听过。只好一路打听着往前走，这几天倒也熟悉了一点。这不，才下午五点，我就还剩下最后一个快递了。平时我都要送到晚上八点的，天都黑的差不多了才能结束。今天总算是可以早点回家了。看了一下快递的地址，高桥村有点印象。问了一下别人怎么走，骑着我的小电驴就出发了。这个高桥村呢还挺远的，而且这条路竟然还都是泥路，一边是稻田，一边是树林和墓地。还好是白天，要是晚上啊，那可不是一般的吓人。路上颠簸的厉害，骑了将近有一个小时，总算是成功的将快递送了出去。走在回家的路上，我还在想呢，真倒霉呀、啊！最后一个快递竟然这么耽误时间，回家还得一个小时。到家呀，估计得七点多了，天都已经有些暗了。毕竟现在已经六点多了嘛。小电驴呢，已经发挥到了极限，可是速度还是非常的慢。一阵悠扬的音乐响起。手机居然没电，自动关机了，并且可能是因为路上太颠簸，电瓶车也突然没有了反应，居然不动了。不应该呀，我每天都充电的。自己瞎捣鼓了一会儿，实在是没招了，只能是继续往前推着。手机也没电了，最关键的是我所在的地方呢，四周都是农田、树林，还有坟墓，一个人影都没有。天渐渐的暗了下来，我一边推车，一边不住的四处打量着周围。仿佛稍微漏掉一个地方，那里就会有什么东西钻出来一样。而且不知道为什么，每到这种时候，我脑子里便会想到那种恐怖的事情，总有一种特别的感觉，觉得后面会有什么东西奔着，而我却不敢回头。有这种经历的人应该都知道，回头并不可怕，可怕的是你还得转回来。为了壮壮胆，我决定一边唱歌一边走。天是越来越暗，直到前面的路我都已经看不太清楚了。走着走着，我就发现有点不太对呀、啊。前面突然出现一排排的房子，来的时候根本就没有看到这些房子。难道我走错了吗？难道是我走到别人村子里去了？这一排排的房子看上去有点诡异。我注意到这里的每户人家都没有窗户，只有门，而且这里的房子呢都普遍比较矮。每家房子的门口还栽着两棵松树。我总觉得有一种似曾相识的感觉。不过却也想不起来，我想应该是我以前来玩过的村子吧。正在这时候，一户人家的房门打开了，一位老大爷走了出来。我连忙过去问路：“哎，老大爷，这里是哪里呀、啊？我找不到回去的路了。”老大爷被我吓了一跳，打量我半天才说：“哎，你你，你是哪儿的人呢？怎么到这里来了？”“哦，我是流口的，出来送快递，结果车坏了，我就到这儿来了。”啊，流口的呀，呃，那你爷爷叫什么呀？啊，我爷爷，我我爷爷叫肖学安呢。啊，学安的孙子啊，我和你爷爷是朋友，我是四总的，我刚搬过来没几年。这老大爷问起话来没完没了的，我还想回家呢。老大爷，回二总的路从哪儿走啊？呃。既然是学安的孙子，那我就留你住一晚上吧。这里晚上的路可不好走，容易出事的。你第二天再走吧。我刚好也不敢走了，反正是我爷爷的朋友，我就住一晚上，应该也没什么。想到这里，连忙对老大爷说：“哎呦，那那麻烦你了。哎”“呃，不麻烦，不麻烦，进来吧。”我赶紧把车子停在了老大爷家门口，跟着老大爷进了屋。嚯！看不出来呀，外边那么小，里面的空间却很大，而且家具电器样样齐全。大爷笑眯眯地跟我说：“他说他的子女呢都很孝顺，每年都会给他送很多东西，还有钱。只不过呀，都比较忙，有时候一年才能来一次，而且一会儿就走了。”我安慰老大爷说：“子女有出息了，你应该高兴啊。”老大爷没有说话，反问了我一句：“呃，你还没吃饭吧？”我不好意思的点点头，老大爷呢，从一个柜子里面拿出一个鸡腿给我，说：“呃，也没别的东西，将就一下吧。”哎，好嘞，行，谢谢啊。我接过鸡腿就咬了一口，不过这味道好像是有点不太对呀、啊，感觉好像没熟一样，又不好意思不吃，于是便吃了几口，实在是吃不下了，我才不好意思的对老大爷说：“哎，好了，我我吃饱了。”老大爷也没有再说什么。就拿了一床被褥让我睡在沙发上。话说这沙发还真漂亮，挺新潮的。老大爷让我好好睡觉，他自己呢就进了里屋睡觉了。可能是太累了吧，我一会儿就进入到梦乡。知道，我这人呢睡觉有习惯，那就是特别喜欢翻身。这一翻身呢，感觉后背好像有什么东西在硌着我。我伸手去摸，就摸到一块石头。我还心想呢，怎么会有石头啊？突然觉得不对劲儿。这沙发怎么变得这么硬啊？我猛然睁开眼睛，天已经亮了。我四处打量一圈，啊！吓得我差点没叫出来。我竟然躺在一片坟地里，在我前面有一座坟墓，墓碑上的照片赫然就是昨晚的老大爷。我的电瓶车还支在坟前，最让我受不了的是旁边还有一只死鸡，少了一条腿。我顿时觉得胃里面一阵翻江倒海。吐出来的还都是未消化的生鸡肉，我心里一阵阵的恶心，恨不得赶紧去洗胃。不过这不是重点，我现在才明白为什么昨晚觉得房子不对劲儿，为什么门前都栽着两棵松树，还没有窗户，小小一座房子为什么会有那么多东西？肯定是他子女逢年过节给他烧的。我昨晚竟然在墓地里面睡了一夜。再看看电瓶车，又没有问题了。我赶紧上车，直奔我爷爷家。我路上怎么走的已经不记得了，我只记得我到了爷爷家后，结结巴巴的讲述了事情的经过。爷爷奶奶一听啊，比较惊讶。那个老大爷呢，我爷爷还真认识，不过已经死了好多年了。事后爷爷买了一些纸钱，带着我找到老大爷的坟前，让我烧了。所幸也没有出什么事情。下面这个故事名字叫做《大坝里的水鬼》，作者。印第安老斑鸠。从小我就非常怕水，特别是那种深蓝色的水。每当我看到那种颜色的水啊，我的脑子里总会歪歪出里面有什么样的怪物。于是，我就是一个不会游泳的孩子。虽然家乡呢有两条河途经，可是因为我天生的恐惧，愣是从来没有下过河洗过澡。我的小伙伴都是那种夏天很爱去钓鱼游泳的人，虽然说我恐惧，可每当我去的时候，我心里也会出现一些不甘心的想法。我还记得那年是我初三的时候，我终于是忍不住和小伙伴逃课去钓鱼了。我们去的地方不是河里，而是在大坝。因为河很多，所以我们这边大坝也很多。我看这面前的大坝，从外面的堤坝来看呢，这起码得有一百多米深。谁知道这里面有什么东西啊？光是看着我就感觉我的脚有些发抖了。据说有人从这里钓起过一百多斤重的大鱼。听他们形容，貌似那条鱼的体型比我还要大。我坐在水坝边上，反正是一点都不敢靠近。特别是那黑绿色的水，不知道得有多深，这么深，这么大，就算是里面藏着几只哥斯拉也没有什么问题吧？我一直站在岸边，他们在水里玩着。他们也知道我不会游泳，所以也没有叫我下水。毕竟到时候要救我的话，那也就麻烦了。这时候，李飞递给我一根鱼竿，说我不会游泳，就坐在旁边钓鱼吧，不能在这儿闲着发神呢、啊。我拿着鱼竿，学着他们的样子放上鱼饵，然后把鱼饵和鱼钩一起扔进了水里。在我的印象当中，钓鱼是非常枯燥的，没半天不可能上来一条鱼。然而，我却没有想到，我的鱼钩刚扔下去，我就有了被拉拽的感觉。难道是上鱼了？我赶紧用力一拉，可是那个东西貌似有点大。鱼竿都被拉成曲形，还在不断的向下走着。我旁边的李飞见状呢，也发现我钓起了大鱼，赶紧跑过来帮我一起拉。我们两个人的力气加起来还是有点大的，但是还是没能把那条鱼给拉上来。不过鱼竿确有要被折断的意思了。见到这情况，我赶紧吼道：“快点放手吧！”我似乎是感觉到有一丝丝不对劲儿。就在此时，鱼竿突然断了，断掉的那节瞬间被拖进水里。这东西实在是太大了，你们快上来！李飞对着下面的人大吼着。那些人也不知道发生了什么事，但是看到李飞的样子，马上下意识的就往岸边游。不一会儿就上了岸。我和李飞走过去询问他们有没有什么事情，他们呢还是一脸的疑惑。不过就在此时，我注意到他们身上出现了一些东西，那是一些伤痕。我指着其中一个人的伤痕问他：“你在水里撞到什么东西了吗？”他疑惑的摇了摇头。我又说。那你身上的淤青是怎么回事啊？不只是他，其他几个人身上也全都是淤青，看那样子好像是被什么东西给击打过一样。就在这时，李飞突然吼道：“杜凯呢？杜凯怎么不见了？”听到他的声音，我赶紧四处张望着，然而却没有看到杜凯的身影。他刚才下水了，小东在旁边说道。一听这话，我们紧张起来。我们可是逃学出来的，要是小凯出了事情，这责任……可全部都要在我们身上啊！就在这时，水坝里飘起来一个东西，看那形状好像是一个人。他们几个赶紧跳下水游过去，把那东西给打捞上来。这东西正是小凯。此时的小凯已经被泡的全身肿胀了，浑身被水草包裹着，那样子就像是在水里泡了好几天。我吓得赶紧躲到了一边去。有人已经跑去叫人了。我站在一边看着小凯，这时一个东西吸引了我的注意力。那就是水草里隐约的半根鱼竿，鱼竿上面还有着鱼线，这不就是我刚才的鱼竿吗？我仔细想了想，难道我刚才钓的东西是小凯？可是为什么他在水里面被我钓到了，还一直往下游呢？那力气我们两个人都拉不过他。不对呀、啊，我看到小凯的脚脚踝处有一个伤痕，那伤痕像是被捏出来的一样，整个脚踝已经变成了紫色。接下来有几个大人跑过来，把尸体给带走了。我们也被带回了家。当天来了好几波人，问我们发生了什么事情。可是我只能回答不知道。到了最后呢，我都不会说话了。我的心中满是小凯已经死去的凄凉感。我妈知道我受了惊吓，在下午的时候就不允许任何人来找我了。我坐在家里的沙发上，看着电视，表情有些呆滞。我的脑子里面全是今天的场景。我在想，那时候会不会有什么东西在和我们拉拽着？小凯的尸体呢？可是那些人身上的淤青是怎么来的呢？晚上我躺在床上看着天花板，我妈和我爸坐在床边，他们明白了我受到惊吓，想看着我睡着之后再出去。可是我怎么也睡不着，越睡越清醒，到后来脑子变得有些晕，然后我的全身开始不断的出汗，我感觉自己好像是躺在水里。我妈和我爸看到我这个样子，赶紧跑了过来，我的汗。已经把床单和被子完全浸湿了，我的模样就像是刚从水里捞出来一样。我爸我妈都被吓坏了，连夜打电话叫了车，然后准备好行李，把我送到了亲戚家里。接下来的一个月时间，我都是在亲戚家里过的，慢慢的恢复了精神。我爸我妈呢，把老家的房子给卖了，然后在另外一个城市里买了一套房子，随后带着我搬了进去。新的生活开始了，我也到了新的学校。转眼间十多年过去了，我已经是大学毕业，并且开了一家自己的小公司。这一天呢，我还在忙，我的手机突然响了起来，我接起电话：“喂，是杨彪吗？我是李飞呀、啊，好久没见你了，你回来玩吗？”听到这个熟悉的声音，我马上笑了起来。李飞，对呀、啊，的确是好多年没有见了。我回想起当年的往事，直至回想到水坝发生的事情，的确是很久没有回去过了。这样想着，晚上我就回去收拾东西，准备第二天就走，先在老家玩几天，随后再去合作的公司看看。第二天一大早，我上了车，下午就到了老家所在的县城。李飞带着几个伙伴到车站来接我，这时的天色有点暗，看样子应该是快要下雨了。我上了他们的车，到了以前住的地方。当天晚上玩得很开心，物是人非的，家里还是老样子。据说小凯的父母也都搬走了。第二天我感觉有点晕，也许是因为宿醉吧。我睡到中午才起床。我走出宾馆，准备去吃点东西。不过刚刚走到门口，我就看见了一个人，那是小凯的母亲。他们不是搬走了吗？我被吓了一跳。回过神儿之后，我跑过去对阿姨说：“阿姨，您不是搬走了吗？”阿姨看着我，先是愣了一下，不过随后就想起了我是谁，马上笑着说道：“没搬走啊，谁告诉你的？”我挠了挠头说。呃，是李飞告诉我的。一听到李飞，阿姨被吓了一跳，马上拉着我的手，小声的说道：“你别乱说，啊，李飞都已经死了好几年了。”啊！我不知道这到底是怎么一回事，但是我很确定，现在我得马上离开这里，我不能留在这个地方了。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧，好吧。拜拜，晚安。